0: The Techniques are a dog. muss ist schon so.
1: Adelmeier und Steghauser präsentieren
0: Spielfrei der Fußballpodcast.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußball-Podcast aus Graz. Und neben mir die alte Leier, der Adelmeier. Schönen guten Abend, lieber
0: Steghauser, Frau Haske meines Herzens. Es freut mich sehr, dass wir dass wir heute wieder bei dir zu Gast sind.
1: Ja, in unserem äh, Studio. In unserem Studio, genau. Im streng geheimen spielfrei Studio, Undisclosed Location. Äh, das heutige Thema ist, Frauen gehören an den Ball. Also, wir setzen uns mal wieder intensiv mit einem neuen Schwerpunktthema auseinander. Diesmal ist es Frauenfußball. Bevor Und wir damit beginnen, wollen wir aber noch kurz ein bisschen Revue passieren lassen, was in der letzten Episode passiert ist. Wir haben ja nicht nur den Champions League-Sieger richtig getippt, sondern wir haben auch sonst so einiges richtig vorhergesagt, sage ich mal.
0: Und zwar, man kann es gar nicht glauben, aber es ist wirklich so: www.spielfrei.at, die erste Werbung noch knapp eineinhalb Minuten oder nach einer Minute, ist tatsächlich online und wie ihr mitgekriegt habt, wir heißen nicht mehr so, wie wir früher geheißen haben, sondern wir heißen jetzt Spielfrei. Spielfrei ist mittlerweile nicht mehr nur ein Fußball-Podcast, Spielfrei ist mittlerweile auch ein fußball -Blog. und wir sind äußerst stolz drauf und wir hoffen, dass schon einige von euch vorbeigeschaut haben, weil Spielfrei, wie gesagt, ist jetzt nicht mehr nur Adelmeier und Steghauser, sondern wir sind auch ganz, ganz toll verstärkt worden in den letzten Wochen.
1: Genau, und unter anderem gibt es äh, zwei Kolumnisten, bei denen wir uns recht herzlich für die Zusammenarbeit bedanken möchten. Einerseits ist es der Robert Schwarz, der mit seiner Kolumne am Kickplatz einfach mal äh, das Geschehen direkt am Fußballplatz in unteren Ligen erfassen wird, einfassen wird und uns einfach zeigt, wie das ist, wie, wie die Stimmung ist. Mhm. Wie man sie, wie es einfach am Platz nebenbei so abgeht, wie eine Kantine von innen ausschaut. Genau. Da wir Also
0: es soll, es soll bei euch, wenn ihr zuhört, quasi die Nostalgie schon fast bei den Ohrwascheln rauskommen, weil sie einfach genau das, was ihr dort hört, hört. wahrscheinlich
1: auch viele von euch früher, wie sie noch selber noch aus dem Flügelflitzer war, selbst erlebt habt. Genau, und Stichwort Nostalgie, da kommen wir zum zweiten Kolumnist, unseren Redaktionshistoriker, äh, dem Herrn Bosch. Dr. Uns, Bosch. Dr. Bosch, der uns auch demnächst mit seiner Kolumne auf Spielfrei begeistern wird, hoffentlich.
0: Ja, Dr. Bosch, ein, 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 ein hiesiger Journalist, für mich, ich bezeichne ihn immer wieder gerne als Tausendsasser, weil er in seinem Leben schon sehr viele Sachen gemacht hat. Auch er bereichert uns. Äh, mit, seiner, mit seiner großartigen Art und Weise, wie er Themen angeht. Äh, lieber Steghauser, du hast schon gesagt, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Frauenfußball, weil es ja auch ein sehr zeitnahes Thema ist, und zwar die, die Fußball-Europameisterschaft. Das ist, warum wir heute uns heute mit dem Thema auseinandersetzen werden. Aber davor, jeder von uns, jeder von unseren Zuhörern kennt es, gibt es natürlich ein paar fixe Programme, äh, Programmpunkte. Erstens einmal das Getränk der Woche. Lieber Steghauser, was servierst du heute?
1: Ja, nicht nur, dass es wieder mal das Getränk der Episode gibt, sondern diesmal haben wir einen Sponsor. Wir möchten uns äh, recht herzlich bei Dr. Bottle aus der Reitschulgasse bedanken. In Graz. In Graz, genau. Der uns zum Kosten gegeben hat, ein Hamburger Gin. Also Hamburg ist offenbar nicht nur für Abstiegsfußball und Wüste-Ausschreitungen bekannt, sondern da gibt es auch noch andere Dinge. Und wir dürfen uns jetzt heute an Gin Sul mit einem Tonic einstellen. Sul. Würde man sagen, Adelmeier. Prost. Prost.
0: Herzlichen Dank in die Reitschulgasse für dieses, für dieses wunderbare Getränk.
1: Genau, wir haben uns ja, wir haben uns ja ein paar Regeln überlegt, was Werbung betrifft. Also einerseits wenn es geht, möchten wir natürlich äh, lustige Werbung machen. Und zusätzlich dazu ist uns auch wichtig, dass es authentisch ist. Also ich sag mal, gerade beim, beim Dr. Bottle ist es so, dass wir da wirklich regelmäßig hinschauen, dass wir immer wieder überrascht sind, dass es da Sachen gibt, die uns da Er hat sich auf sehr viele Sachen spezialisiert, eben Gin, Whiskey, was auch immer. Und gehen wir einfach gerne vorbei.
0: Genau, dann gibt es noch die dritte Kategorie an Werbung, die es bei uns bei Bielfrei gibt. Und zwar, wenn einfach die Summe stimmt dann machen Adelmeier und Steghauser eigentlich alles, äh, was derjenige gern hätte. Also dann rücken wir auch von unseren Prinzipien des, der Authentizität und auch der, oder der, des Humors ab und wir plappern einfach genau das, was die Presseabteilung aus dem Unternehmen uns in die Hände drückt. Eventuell sogar zweistimmig, äh, ah. aber wie gesagt...
1: Wir haben unseren Preis allzu hoch also ist Genau, ich wollte
0: gerade sagen, also wie hoch diese Grenze ist oder wo diese Grenze liegt, bei welchem Betrag, das verraten wir natürlich nicht. Wir sagen nur, es ist relativ niedrig. Das heißt, falls jemand mit einem Kampfangebot reinfahren will, wir sind auf jeden Fall, wir sind auf jeden Fall käuflich. Getränk der Woche, als ein wunderbarer Gin-Soul vom Dr. Bottle aus der Reitschallgassen. Also an alle Grazer und drumherum Grazer und alle, die wir vielleicht überlegen, nach Graz zu fahren. Oder, ja. Es gibt nicht nur den Uhrturm, es gibt auch den Dr. Bottle. Schaut's vorbei. Schaut's vorbei. Sagt's, dass es von uns kommt. Genau, sagt's, dass es von uns kommt. Bequemer sitzen ist auf jeden Fall vom Dr. Bottle.
1: So ist es. Gut, was beim letzten Mal ja auch schon super funktioniert hat, war, also ich hab's nachgehört, es hat wirklich gut funktioniert, war der Einspieler für unsere nächste Kategorie. Nämlich die großen 10. Und die kommen jetzt. Gut, einmal. Ich, ich sagen, bin
0: begeistert von so einem Einspieler.
1: Ich bin auch begeistert, vor allem, wenn wir das so super souverän ja. hinkriegen. Es ging ja lange Zeit das Gerücht um, dass wir absolut keine Ahnung hat, haben, wie, wie man ein, ein Schnittprogramm betreibt und jedes Mal von vorne anfangen, wenn wir uns verrennen.
0: Ja, und sagen wir mal so, 50% vom, vom spielfrei podcast team wissen noch immer noch nicht genau, was ein Podcast ist. Aber es ist wurscht, da Stehkäuser kennt es ja aus. Da stehen wir drüber. Äh, stehen wir drüber. Äh, die großen 10, und wir haben ja vorher, was haben wir denn schon wir haben ja schon wunderbare Sachen präsentiert. Lieber Steckhauser, ich kann mich erinnern, wir haben schon präsentiert, die 10 Lieblingsjausen.
1: Stadionjausen, genau.
0: Stadionjausen. Dann haben das ist unfassbar nicht deutsch, was das heißt, die Lieblingsszenen Stadionjausen, aber jeder weiß, was damit gemeint ist. So ist es. Was haben wir noch präsentiert?
1: Wir haben gehabt die großen zehn Slatan ibrahimovic sprüche
0: Slatan ibrahimovic sprüche Der Mann, der vielleicht auch... Ja, ich meine, durchlebt einen harten Sommer, man weiß es nicht. Das Lattern wird sich auch, wenn er jetzt keinen Verein hat, wird es sich wahrscheinlich trotzdem gut, gut ah, gehen lassen.
1: wenn überhaupt, dann ist da ist das ist, ist Lattern hart für den Sommer. Ne? Bitte was ist dann? Wenn überhaupt ist das Lattern hart für den Sommer. <lacht> <lacht>
0: <lacht> das, ja, und, und was haben wir letztes Mal haben wir dann ganz was Tolles, weil wir steht aus an die sind ja beide große Musikafficionados und wir haben letztens äh, auf einer Spotify Playlist, die auch noch immer weiterhin natürlich auf unserem Spielfrei Blog verfügbar ist. Unsere zehn Lieblingsstadion-Songs oder fußball präsentiert. Und da war, waren einige Großorte genommen dabei. Also gerne auch nachhören ist noch immer natürlich das hier ja das Coole an so einem Blog, wie man der Steghaus erklärt hat. Das ist ja auch weiterhin noch
1: genau, online. nichts ist für die Ewigkeit außer das Internet. Genau. So ist es. Und damit unsere großartigen Witze. Da, da, genau, damit unsere großartigen Witze. Und,
0: Und Historiker der Zukunft sollen es dann bewerten,
1: was wir damit gemeint haben. Aber hoffentlich, wenn wir dann nicht mehr da sind.
0: Genau.
1: Ja, dann kommen wir zum heutigen Thema. Und zwar <lacht> ein weiterer Redaktionsliebling, würde ich fast sagen, ist der Mario Balotelli. Und im Vorfeld zu den großen Zehen haben wir überlegt: Ja, was machen wir denn? Machen wir die großen Zehen Zitate machen wir die großen zehn Aktionen. Und wir haben uns für so eine Mischform entschieden, weil er einfach so viel großartige Aktionen in seinem Leben geliefert hat, dass man da dass man da einfach nur einen, einen kurzen Querschnitt präsentieren kann. Adelmeier, magst du mit deiner Nummer 5 anfangen?
0: Ich fange mit meiner Nummer 5 an. Und äh, Nummer 5 ist für mich ein, ein kurzes Zitat, das er gebraucht hat, ähm, wo er einfach, einfach diesen Menschen so wundervoll zusammenfasst. Und zwar hat er einfach gesagt, ganz kurz und knapp: ich, ich bin intelligenter als die Norm nur kann ich es leider nicht beweisen. Und er sagt es immer wieder, dass er sie wirklich nicht beweisen kann, diese Aussage. Aber wie gesagt, Mario Balotelli, ein, eine sehr spannende Persönlichkeit. Was schafft es bei dir auf den fünften Platz?
1: Auf Platz 5 ist eine wirklich triviale Geschichte, aber gerade deswegen finde ich es auch also gut. Und zwar ist er durch Mailand gefahren und hat spontan aufs Klo müssen und ist einfach in der Schule gegangen aufs Als Er ist dort reinspaziert, er ist dann natürlich relativ schnell, weil Glücklicherweise dürfen erwachsene Menschen nicht einfach so unbefugt durch Schulen gehen. Ich habe ja gefragt, was er da macht und seine Antwort war, kurz und prägnant, ja, hast aufs Kommen müssen. Das ist Mario Balotelli in Reinfahren. Mario Balotelli
0: in Reinfahren. <lacht> uh, mein Platz 4 und ich möchte nochmal an meinen Platz 5 erinnern, wo er gemeint hat, er ist intelligenter als die Norm, nur kann er es leider nicht beweisen. Uh, Zitat Nummer 4 war aber, ist bei mir... Uh, er fühlt sich in, innerlich wie ein Ghanar und ist auch stolz darauf, Afrikaner zu sein, obwohl er sein Leben noch nie in Afrika war. Uh, aber er ist davon überzeugt, dass er eines Tages immer unten sein wird. Uh, das heißt, uh, vom Mann, der sagt, er ist intelligent, aus den Normen stammen diese uh, wunderbaren Aussagen.
1: Ja, und bei mir sind wir auch noch immer in derselben Kerbe. Man merkt einfach, er ist, er ist, sehr, er ist sehr wissbegierig, offensichtlich, und er ist abenteuerlich unterwegs, glaube ich. Und möchte gerne neue Dinge entdecken, weil äh, eines Tages ist er auch wieder mit dem Auto durch die Stadt gefahren mit seinem Bruder und so hat sich gedacht, hast du eigentlich schon mal geschaut, wie so ein Frauengefängnis von innen ausschaut? Sein Bruder hat das dann verneint, woraufhin sie in ein Frauengefängnis gefahren sind. Und zwar einfach beim Haupteingang durch eine so lang, so weit, bis sie von der, von der, vom dortigen äh, Wachpersonal aufgehalten worden sind.
0: Offensichtlich erreicht man irgendwann den Punkt, wo man einfach, die Dinge, die am den Kopf schießen, einfach macht, wenn man. Ist ja eigentlich ein, ein
1: Ziel für unsere Redaktion, oder? Kann man eigentlich sagen?
0: <lacht> also die Kalau in Graz kann schon aufpassen, wenn Schneehaus und ich uns in unsere Schossen in unseren Ford so, Focus genau. und in unseren Citroen C4 setzen und, und wir uns auf den Weg Richtung äh, Kalau machen. Wird es sein und die Großen? Da schau her und dann Kurze ein kurzes Lied.
1: Sein, yes, yeah. Yes, vorbei.
0: Ah, was war das? Das war, da.
1: das war der, der große Szenen. Unser
0: Tontechniker hat leider kurz, hat leider kurz einen Einspieler gebracht.
1: Was ja entweder Herz oder nicht, je nachdem, ob man ein Schnitttool bedienen kann.
0: Genau. Ähm, Platz 3. Und ich fahre jetzt absichtlich schon mit dem Punkt jetzt rein, um dir zuvor zu kommen. Äh, viele von euch werden es kennen, aber ich möchte es einfach nochmal wiederholen: dieses wunderbare Video, wo Mario Palladelli versucht, dieses Trainingslevel zu ziehen und einfach. Meisterlich daran scheitert, wie schwer oder, und einfach daran scheitert, an diesem diesen simplen Shirt und er mehrere Helfer braucht, die ihm dann letztendlich sagen, wie er reingibt. Zwischendurch wirklich beim, beim Schauen von dem Video, ich glaube zum ersten Mal habe ich das vor einigen Jahren gesehen, wirklich Angst gehabt, dass sich der junge Herr äh, selbst das Leben nimmt, weil es sich da irgendwie auf
1: irgendwie erwirkt selbst. Da können wir jetzt da wieder unseren Blog ins Spiel bringen? Wir werden schauen, dass man das Video für den aufmerksamen Hörer zur Verfügung stellen. Also das sollte es wirklich jemanden geben, der in den
0: letzten sieben Jahren geschlafen hat und das wieder noch nicht gesehen hat, wir werden es versuchen, äh, meine, wie, wir, meinen, wie, wir meinen, wie natürlich den Stehkasser, also, weil der weiß, wie man sowas ins Internet reinhut, äh, der wird es darauf stellen und dann werden wir kein Ziel, das zu gemütlich finden.
1: Also www.spielfrei.de okay. uh, Kommen wir zum drei Platz drei. Von, von dir, lieber Stehkasser. Uh, und zwar uh ich kann immer nur dabei bleiben, dass er sehr wispieriger Mensch ist, weil offensichtlich wollte er gerne wissen, wie Feuerwerkskörper funktionieren und hat aus seinem Badezimmerfenster geschossen. Also nicht wirklich, hat versucht, sein Badezimmerfenster zu schießen, warum er immer, hat dabei sein, sein Badezimmer abgefackelt. Das hat sogar als Latan witzig gefunden. Also ja. <lacht> ja, vielleicht hat er
0: zu dem Mund geschaut, also Ich denke jetzt was.
1: Man weiß es nicht. Genau,
0: das ist der Folge. Ähm, Platz 2. und das ist jetzt, äh, wie soll ich sagen, Satz, also der ja schon ein bisschen auf das heutige Schwerpunktthema anspült und ich finde ihn jetzt nicht besonders großartig, aber es zeigt natürlich auch, was für, was für einfach strikter Mensch der Mario Balladelli ist. Und so hat er gesagt, er schaut jetzt mittlerweile, wann auch immer das war, wie er das gesagt hat, er schaut jetzt mittlerweile seit zwei Monaten Frauenfußball, aber er ist nicht wirklich zufrieden, weil bis jetzt in einer sind, der beim über sein Trikot auszogen hat. Und das macht Mario Balladelli nicht glücklich, hat er gesagt. Also Mario Balotelli ein einfach strikter Mensch, aber er sagt ja, er ist klüger als die Norm, wie wir gelernt haben.
1: Klüger als die Norm hat er bewiesen bei Platz 2 oder, oder vielleicht auch nicht. Rekordstrafe bei Manchester City äh, hat er ausgefasst über 100.000 Pfund, weil er Norwich-Spieler spontan mit Tatpfahl angeschossen hat. <lacht> es war ihm offensichtlich... Also man merkt schon, Mario Balotelli ist sicher niemand, der, der so einmal ruhig sein kann und sie mal hinsetzen kann und vielleicht sie ein bisschen selbstreflektiert reflektiert, sagen, der muss, der braucht Beschäftigung, der braucht, der braucht uh, Ausgang, der braucht, der braucht Dinge, die er tun muss, weil sonst vor ihm eher komische Sachen ein. Also mein Platz zwar, das Schießen von Dartpfeilen auf Nachwuchsspieler bei Manchester City. 100.000 Pfund ist im, für ihn jetzt für nicht,
0: Fußball, für, Natürlich für Fußballprofis mit unter in, in der Kategorie nicht viel, aber für Strafen. So uh, schon eine vernünftige, du eine vernünftige
1: hast, du hast gewachsen, ja? uh,
0: Mein Platz 1, und ich mag einfach den Ausspruch ganz gern, er sagt auf die Frage, warum man nicht jubelt, wenn er da ist, er sagt, er sieht nicht ein, warum er jubeln soll, aber er macht nur seinen Job, weil uh, siehst du einen Briefträger, der jubelt, wenn er einen Brief einwirft. zeigt uh, für mich ein bisschen auch den, den, wie soll ich sagen, die Bodenständigkeit, die sonst vielleicht nicht hat. Der liebe Mario Ballert, der okay.
1: Ja, und nach den ganzen Geschichten kommt natürlich jetzt mein Platz 1, der alles das nochmal für die zaun und abrundet. Und zwar nach unzähligen Aktionen, die er geschoben hat in seinem Leben, hat er beim Torjubel dann doch einmal sein Level aufgegriffen und darunter ist ein zweites T-Shirt zum Vorschein gekommen, auf dem groß gestanden ist, why always me? Also er kann bei allem, beim besten Willen einfach nicht verstehen, warum immer genau auf ihm hingekackt wird.
0: Mario Ballardelli, also einer unserer weiteren Redaktionslieblinge. Uh, ihr seht es, in welche Richtung wir bei Spielfrei gehen, wir mögen es ganz gern, wenn es kompliziert ist, auch wenn die Jungs hin und wieder mal uh, einfach eine saublöde Aussage liefern, was dann leider von uns natürlich auch nicht gut gefunden wird. So, lieber Steghauser, wir es zum, ist Frauenfußball-EM.
1: Genau, und kommen S wir vielleicht ein bisschen zu dem, wie wie ursprünglich eigentlich oder wie wir eigentlich ursprünglich auf dieses Thema gekommen sind. Uh, wir sind ja, nicht nur wir zwar so leidenschaftlich beim Fußball interessiert, sondern auch unser Freundeskreis ist mitunter sehr engagiert und interessiert. Und mit einem dieser Freunde habe ich äh, über die vermeintlich bekannteste österreichische Fußballerin, nämlich die Viktoria Schneiderberg, geredet und gesagt, äh, dass man, man versuchen, mit ihr ein Interview zu kriegen. Und er hat mir groß angeschaut und gemeint, wer ist das? Und ich habe gesagt, äh, da sieht man eigentlich eindeutig, warum das Thema wichtig ist, weil wir haben uns selbst auch noch nicht so viel mit, mit dem Thema Frauenfußball auseinandergesetzt, wir haben noch nicht so viele Spiele gesehen, aber die Viktoria Schneiderberg, die spielt jetzt, glaube ich, seit acht Jahren oder so bei Bayern und ist Kapitänin vom österreichischen Frauennationalteam, also sag mal, wenn man sich nur Rudi mit der damit auseinandersetzt, hat man den Namen zumindest gehört, aber selbst in unserem Fußballfreundesfachkreis würde ich fast sagen, ist das mitunter kein Thema und jetzt da, die letzten Tage ist es ja schon losgegangen mit der, mit der AM. die Ladies haben die Schweiz besiegt, als erstes Team, das nicht im Nachwuchs spielt, bei einer AM einen Sieg eingefahren als erstes österreichisches Team und Anlass genug, würde ich sagen, dass wir uns mit dem Thema einfach ein bisschen genau auseinandersetzen, oder? Genau so ist es. Und der, der Ausflug zum
0: Frauenfußball, und das bezeichnet es wirklich als Ausflug, der hoffentlich immer häufigerer Ausflug sein wird, ist für uns ganz einfach ein bisschen auch eine Reise in die Vergangenheit gewesen, weil wir einfach gemerkt haben: Oh Gott, wir beschäftigen uns so lange mit diesem wunderbaren Sportart Fußball und so selten oder so häufig lassen wir eigentlich eine riesengroße Zielgruppe einfach aus, und zwar die Frauenfußballerinnen. Und dass, wie groß diese Zielgruppe mittlerweile ist, das wissen viele gar nicht. Also in, allein in Deutschland gibt es über eine Million Frauen und Mädchen, die in, Eigen, in, in, in Vereinen eingetragen sind und Fußball spielen. Das heißt, wir, wir sind lange weg äh, oder weit schon, schon vorbei am am, am Randsportart, wenn man so an der Randsportart Frauenfußball und wir sind schon längst auf dem Weg hin, auch zu einem Breitensport bei Frauen und Mädchen. Und wenn der Stechhauser und ich über, den, über das Thema Frauenfußball reden, dann ist es, wie gesagt, für uns auch äh, ein bisschen dieses, Selbst-Recherche, die wir durchgeführt haben und einfach mal uns damit beschäftigt haben, mit den Dingen, die wir einfach nicht gewusst haben und dann natürlich auch mit sehr vielen, mit sehr vielen historischen Fakten.
1: Mhm. Ganz generell muss man sagen, es war, es war interessant mhm. mit dem Thema Intensiv auseinanderzusetzen. Äh, ich sag mal, die breite Masse springt durchaus jetzt auch auf den Zug. Der AF zum Beispiel zeigt jetzt nächsten Samstag wirklich zur Primetime, um Viertel nach acht, das spielt der, der Damen im AF1, nicht auf Sport Plus, sondern direkt im Hauptsender. Ähm, Andererseits wiederum muss, muss man sagen, ähm, wir haben so eine Fußball-App, wo man immer Ergebnisse nachschauen. Ähm, die haben überhaupt nichts zum Thema. Also da gibt es keine Ergebnisse. Also man sieht, äh, es versucht sich seinen Weg schon in den Mainstream zu bannen, aber es gelingt noch nicht überall noch nicht immer. Und generell, wenn man sich die Geschichte ein bisschen anschaut, dann sieht man schon, das ist echt ein führender Wider, ein auf und ein ab. Und es ist
0: meistens auch verbunden mit der Diskussion ist jetzt der Frauenfußball zu vergleichen mit dem Männerfußball? Das ist ja ein Punkt, der immer und immer wieder angesprochen wird. Ja, der eine sagt, na, das kann man nicht vergleichen. Auf der anderen Seite gibt es wieder Leute, die sagen, ja, der Frauenfußball, der wird nie so attraktiv sein wie der Männerfußball, weil der Frauenfußball, da fehlt das Tempo, da fehlt was auch immer. Oder dann gibt es diese... Natürlich kommt jetzt schon ein bisschen eine Meinung durch, aber diese windigen Vergleiche, wenn man dann sagt, okay, aber wie, wenn eine Frauenmannschaft gegen eine Männermannschaft spielen würde, äh, wie wird das dann ausgehen? Und natürlich würden die Männer Hausaufgängern. Das ist dann so eine Diskussion, die man immer und immer wieder hört. Aber ich glaube ja persönlich, und ich glaube, also du, du siehst das ja ähnlich, dieser Vergleich hinkt etwas.
1: Ja, vor allem ist es ja kein isoliert auf dem Fußball betrachteter Vergleich, sondern den Vergleich kann man ja fast in jeder Falsportart prinzipiell bringen. Und das Konklusive wäre dann, dass... Frauen überhaupt keinen Sport mehr machen oder keinen Leistungssport mehr machen müssten. Aus meiner Sicht ist das halt totaler Blödsinn, weil ähm, das sieht nicht so wie jetzt den Roma Melich zu Zitieren, das hat nicht nur seine Berechtigung, sondern das ist absolut richtig. Das ist für mich die Form von Gleichberechtigung, die erstrebenswert, die wünschenswert ist, dass es die, gleiche, die Chancengleichheit eben gibt, dass es die Möglichkeit gibt, zu spielen, Stadion zu haben, Infrastruktur zu haben, äh, dass man wirklich seinen Lebensunterhalt damit verdienen kann, als dass man sie Vollzeit darauf konzentrieren kann, das, das sind Ziele, die, die Gott sei Dank eh erfüllt sind und darauf kann man auf meiner Meinung nach gut aufbauen, darauf sollte man aufbauen. Und, und das Spannende ist ja, und ihr wisst wir, wir bei
0: Spielfrau, wir, ja welche, wir schauen uns immer gerne die Historie des Fußballs an und wenn man sich mit der Historie des Frauenfußballs beschäftigt, merkt man, dass sich da unfassbar viel an Gesellschaft widerspiegelt und an, an gesellschaftlichen Entwicklungen. Und es ist spannend für uns zu sehen, dass der Frauenfußball, es ist jetzt nichts, was entstanden ist im Moment, in, 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 irgendwann im 20. Jahrhundert. Nein, Frauenfußball hat es gegeben von Anfang an. Das heißt, in dem Moment, wie 1863 die, die FA in, in, in England gegründet worden ist, haben Mädchen bereits in englischen Schulen Fußball gespielt. Das heißt, Frauenfußball ist ein Thema, das von Anfang an äh, existiert hat. Und dann natürlich die große Frage, äh, warum ist es ahne damit man jetzt den, den Männerfußball, quasi zu, zu diesem Riesengeschäft waren, während das andere, der Frauenfußball, bis heute kämpfen muss um seine Stellung und riesengroße Rückschläge gehabt hat. Und da natürlich ist der naheliegende Gedanke, na, weil sich natürlich der Fußball das widerspiegelt, was die Gesellschaft auch ausgemacht hat, und zwar diesen Kampf für Frauenrechte. Und deswegen ist natürlich der Frauenfußball, ein ganz ein wesentliches Beispiel auch für diesen Kampf für Frauenrechte. Und dieser Kampf für Frauenrechte hat natürlich Höhen und Tiefen gehabt. Weil wir brauchen nur schauen, ähm, wir haben das beide ja auch äh, gelesen, dass in der Zeit, also den ersten großen Aufschwung hat, hat der, der Frauenfußball ja in, im, im Rahmen vom Ersten Weltkrieg gehabt. Aus dem einfachen Grund, weil sehr, sehr viele Männer an der Front waren, in, in Großbritannien und so weiter, und Viele Fußballvereine haben, haben einfach dem, dem Spielbetrieb nicht mehr folgen können. Und aus dem Grund hat der Frauenfußball gerade im, 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 im Laufe des Ersten Weltkriegs eine, eine riesengroße Beliebtheit gehabt. Und mitunter waren das Spiele für 50.000, 60 60.000 Menschen.
1: Genau. Also da das sieht man schon, das Interesse war prinzipiell da. Um jetzt ein bisschen auf die, auf die historischen Fakten einzugehen. Das erste Spiel war in England, äh, Nordengland gegen Südengland. sondern sind einfach so eine Auswahl gewesen, die gegeneinander gespielt worden sind. Und die haben damals schon beim ersten Spiel vor 10.000 Leuten gespielt. Also man, man hat schon gesehen, das, das war nicht so, dass das prinzipiell uninteressant war, sondern man hat einfach immer wieder das Gefühl gehabt, die haben halt einfach auch mit extra Hürden zum Kämpfen gehabt. Immer wieder äh, hat es was gegeben, äh, warum sie jetzt auf einmal in der Popularität wieder eingeschränkt worden sind. Ich glaube, du hast da ja diesbezüglich ein ganz interessantes Zitat Außer also gesagt, ich glaube, wie es seinerzeit dann wieder mal verboten worden ist? Oder? Genau,
0: war sehr spannend. Und zwar, ähm, sagen wir das schon ein Stück weiter, aber, aber bevor wir noch zu, den, zu dem Zitat kommen, und, und du kannst ja den Frauenfußball nicht ausklammern aus der allgemeinen historischen Entwicklung. Und was einfach spannend natürlich zu sehen ist, äh, in, in einer Zeit, in den 20er, 30er, 40er Jahren, ich meine, natürlich 40er Jahre, gerade mit dem Zweiten Weltkrieg, aber... Dieses Frauenbild, das sich in, in dieser Zeit verfestigt hat, dass du sagst, okay, im, im faschistischen und im nationalsozialistischen Weltbild, wo du sagst, die Frau gehört an den Herd, die Frau ist dazu da, äh, Kinder zu kriegen und so weiter, das wirkt sich natürlich auch auf, das, auf den Sport aus. Ganz klar. Und deswegen ist in sehr vielen Ländern, egal ob das in Österreich ist oder auch in, ähm, oder auch in, äh, in, in England, der Frauenfußball verboten worden wirklich Frauenfußball verboten worden und mitunter sogar nach dem Zweiten Weltkrieg noch. Also in Österreich hat der ÖFB 1957 Frauenabteilungen im Fußball verboten. In Deutschland das Ganze ist das gleiche. Deutschland nach dem WM-Titel 1954. Das haben wir mittlerweile zehn Jahre oder also knapp zehn Jahre nach dem Ende vom Zweiten Weltkrieg wird Frauenfußball verboten. Das hat heißt, man sieht, wie lang da dieses Frauenbild ja immer noch wirkt. Und natürlich man kann sagen, es wirkt noch immer noch. Mhm. Aber und jetzt kommen wir mal auf dieses Zitat zu sprechen und, und, und das muss man sich wirklich mal auf der, auf der Zunge zergehen lassen, mit welcher Erklärung der DFB das abgelehnt hat. Und zwar sagt er, äh, im Kampf um den Ball verschwindet die weibliche Anmut. Körper und Seele erleiden unweigerlich Schaden und das zur Schaustellen des Körpers verletzt Schicklichkeit und Anstand. Das liest sie jetzt so, wie aus einer Schrift äh, der NSDAP aus 1900 39 oder wo auch immer. Und na, da geht es um, um die Begründung des DFB im Jahr 1955, warum er, warum er äh, Frauenfußball verbietet. Und dabei berufen sie sich auf einen äußerst dubiosen niederländischen Psychologen. Äh, ich kann leider dessen Namen nicht aussprechen. Äh, aber der sagt... Das Spiel ist wesentlich eine Demonstration der Männlichkeit. Und ganz kurzer Hinweis, wir haben ja in, dem, in, in, in unserer Episode zum Thema Homosexualität im Fußball ja auch schon über, dieses, über diesen Faktor Männlichkeit gesprochen. Auf jeden Fall sagt dieser Psychologe, das Spiel ist wesentlich eine Demonstration der Männlichkeit. Das Treten ist spezifisch männlich. Ob das Getretenwerden weiblich ist, lasse ich mal dahingestellt. Zwinker wahrscheinlich, zwinker smiley wenn Sie ja, es smiley damals ist das gegeben, leider noch nicht gegeben hätte. Zeit aber. Jedenfalls ist aber das Nicht-Treten weiblich. Das heißt, liebe Leute, wir sprechen da von vor 60 Jahren. Das ist vielleicht so, wo unsere Elterngeneration auf der Welt war.
1: Vielleicht und sogar einige unserer Hörerschaft war. Vielleicht
0: sogar einige unserer Hörerschaft, vielleicht unsere Röttern zum Beispiel. Zum Beispiel. Uh, danke, Mama Papa. Fürs Hallo, Mama Zuhören. Papa, danke. Uh, auf jeden Fall. Man sieht ganz einfach, der Männerfußball, der hat sich in dieser Zeit einfach entwickeln können. Weil der Männerfußball war quasi dieser Ausgleich an um Männern, weißt du, da, da kann man seine Triebe ausleben. Und im Frauenfußball, das war immer auch eine Frage der Frauenrechte. Und du kannst den Frauenfußball nicht ohne diese Diskussion über Frauenrechte sehen. Und deswegen ist es ja auch kein Zufall, wann diese Frauenfußballabteilungen wieder zugelassen worden sind. Die meisten nämlich in den 1970er Jahren. Also der, der DFB hat 1970 das Verbot aufgehoben, die UEFA hat 1971 wieder empfohlen, Frauenfußball aufzunehmen. Ja, warum? Weil einfach da die Auswirkungen der 68er-Generation spürbar waren. Erstens mal ist zum ersten Mal so ein Ruck durch die Gesellschaft gegangen, hin zu mehr Bürgerrechten natürlich in vielen Bereichen und damit natürlich auch hin zu mehr Frauenrechten. Und deshalb auch so ein bisschen dieses, du kannst, wie ich vorher gesagt habe, du kannst Frauenrechte nicht vom Frauenfußball trennen und jeder, der Frauenrechte unterstützt, unterstützt natürlich auch mit den Frauenfußball in, in, in dieser, in in dieser Sinne zumindest, ja. Weil den Männerfußball wird es immer geben. In, egal in welcher, in welcher politischen Couleur wir gerade unterwegs sind. Aber das ist, wir glauben ja immer wieder, und das ist bei den Frauenrechten auch sehr spannend, dass unsere Errungenschaften ja für immer gelten, aber das sind ja natürlich genauso ja. in Gefahr.
1: Man braucht sich nur anschauen, wie, wie fußballbegeisterte Nationen, zum Beispiel wie Portugal oder der amtierende Europameister der Herren oder, oder zum Beispiel Italien, absolut nichts vorweisen können im Frauenfußball. Die haben Mit Ach und Krach haben sie die qualifiziert für die Europameisterschaft, Götten als schlechtestes bzw. zeitschlechtestes Team und das Interesse ist gleich Null. Man das da sind wir in Österreich eh schon weit. Ne? Die Österreicher übertragen, glaube ich, bis auf zehn Spiele und das sind, glaube ich, parallel, parallele Gru Gruppenspieler, übertragen sie alles. Das ist eher Sensation. Das ist, da ist Österreich erstmals wirklich in einer Fahrreiterrolle, weil selbst in der, in der Schweiz oder in Deutschland werden eigentlich nur die Spiele der jeweiligen Nationalteams übertragen und der OAF hat sich da wirklich in einer Fahrreiterrolle positioniert und ist du da aktiv dabei, also finde find ich gut.
0: Lieber Steghauser, du bist jetzt seit knapp glaub, seit 15 Jahren dieser geniale Sidekick und lieferst natürlich da jetzt auch die optimale Vorlage zu einer spannenden Statistik, die ich gefunden habe, oder zu einer spannenden... Äh, mal mal kurz.
1: Bin ich drei Sidekick oder du meiner, oder sind wir gegenseitig Sidekicks? Also,
0: das wissen wahrscheinlich eine eigene Episode, der Adelmeier Adelmeier oder Steghauser präsentieren. Nein, man weiß es nicht, am besten sollen sie die, äh, die Zuhörer selbst Le ihr Bild
1: machen. Das Wichtigste ist eigentlich nur, dass wir klären, ob man Batman-Batman oder Robin-Robin-Konstellation sind. Oder Robin-Robin. Ja, das klären Vielleicht wir
0: Wir, wir klären es Auf jeden Fall spannend. Der Steghaus hat gerade angesprochen, es gibt ja gewisse Länder, Italien hast du glaube ich, genannt, Portugal hast du glaube ich, genannt, genau. wo, wo du sagst, Frauenfußball spielt kaum eine Rolle. Wenn wir zum Beispiel jetzt dahergehen und die FIFA-Weltrangliste der Männer mit den Frauen vergleichen, dann findet man auf der Weltrangliste der Frauen ganz, ganz ich sage fast
1: spannende Länder... Lass, lass mich tippen, ich habe es mir nämlich nicht angeschaut, ich würde sagen, im Frauenfußball weiterfahren sind die skandinavischen Länder und Amerika? Äh, ja genau, also die USA
0: sind sogar auf Platz 1 okay, aktuell in der Weltrangliste. Okay. auf Platz 2 Deutschland, ja, also gut, die Deutschen ja. sind natürlich immer von dabei, ob es jetzt eine Exportstatistik die ist, ob es jetzt keine Ahnung natürlich, weil kann man gewingern, kann <lacht> man gewingern, kann man produktiv sein und effizient sein, kann man deutsch sein... <lacht> äh, das heißt, ja gut, wir haben die USA, was schon eine Überraschung ist. Ja. Und vor allem haben wir auf Platz 4 Kanada. Ja, Kanada, habe ich noch geschaut, habe ich gestern, das ist, diese, diese Statistik ist ganz frisch. Kanada liegt in, in der Herrenweltrangliste auf Platz 100 okay. und Frauenfußball auf Platz 4. Ähnliches Beispiel. Norwegen ist eine der stärksten europäischen Mannschaften, ist die fünftstärkste, 1, zwei, drei, vier, 5 europäische Mannschaft in der, in der Ranglisten, liegt aber bei den Herren auf Platz 88. So, wenn wir uns jetzt aber den, und jetzt kommt's, den Gender Equality Index anschauen. Gender Equality Index äh, von der, ich glaube von der UN erhobener Index, was darum geht, eben um dieses Thema, wie schaut es mit Frauenrechten aus? Äh, wer liegt auf Platz 1? Norwegen. Wer liegt auf Platz 2? Australien. Australien, die bei der Damenweltrangliste auf Platz 7 sind. Mhm. Dann schauen Sie zum Beispiel an, in Kanada, im Durchschnitt liegt die Frauenquote, wenn es um aktive Spielerinnen geht, bei knapp 10%. In Kanada sind knapp 50% aller registrierten Fußballer Frauen. Das heißt, das ist genau das, was wir vorher gemeint haben. Frauenrechte ist gleich Frauenfußball und ein, einzustehen für Frauenrechte ist quasi auch das Eingestehen für, Fußball, für Frauenfußball. Und das ist sehr, sehr spannend zu sehen, in welchen unterschiedlichen Geschwindigkeiten wir dort leben. Und dass quasi eine Investition in den, in den Frauenfußball zwangsläufiger Investitionen Investition in die Frauenrechte ist. Und, und das, was ich im vorher versucht habe zu erklären, dass natürlich das nicht nie gegeben ist die Herren der Schöpfung, wie es so schön hast, können sie immer sicher sein, oder meiner Meinung nach, dass wir Fußball spielen werden dürfen.
1: Mhm.
0: Aber wer, wer kann uns versichern, dass nicht irgendwann vielleicht wieder die Zeiten kommen, wo vielleicht eine politische Stimmung aufkommt, wo vielleicht sich das Frauenbild wieder verändert, ähm, wo man sagt, okay, die, es kommt wieder ein konservativeres Frauenbild, ein traditionelleres Frauenbild, und was wird dann vielleicht darunter leiden? Es wird der Fußball wieder darunter leiden, und zwar der Frauenfußball, nicht der Männerfußball.
1: Das heißt also, man, man muss sich nur echt noch mal echt einmal verankern darum komme ich jetzt nochmal mit ein paar Zahlen, wie, wie frisch die Situation wirklich ist. Also, du hast vorher schon an, äh, angesprochen, in Österreich war es lange Zeit auch verboten, 1982, das ist wirklich, das ist ein bisschen über 30 Jahre her, äh, ist die, die Frauenliga in Österreich überhaupt erst anerkannt worden die Europameisterschaft, die erste Europameisterschaft der Frauen war 1934 und auch dort war das noch keine regelmäßige Geschichte, sondern es ist halt hier und da, ich glaube, da waren überhaupt nur vier Teams dabei, die gegeneinander gespielt haben, dann ist ein paar Jahre nichts passiert, dann ist 1997 ist es in einen, einen Vierjahresrhythmus gefallen. 1997, das ist, wie, das ist nicht, nicht einmal 20 Jahre her. Da war gerade das FIFA draußen mit Hallenmodus. Das haben wir schon gespürt Das haben wir schon gespielt.
0: Immerhin. Uh, 2016 erstes FIFA mit Frauenmannschaften. Mit frauen Ja, eben. Das ist also also, fast schon ein Meilenstein für das FIFA gewesen, für die EA Sports, dass zum ersten Mal Frauen... Also nur so, so drin vom Einordnen
1: an, man hat zuerst Frauenteams gemacht und jetzt da kommt die dritte deutsche Liga beim FIFA. Mhm. Also so vom Stellenwert her ist das eh ungefähr repräsentativ für das, wie das Weltbild halt auch oft wahrgenommen wird. Ne? Und also ich bin wirklich gespannt, wie sich in Zukunft entwickeln wird. Wir haben uns ja vorgenommen, aus der Redaktion heraus jetzt dann demnächst einmal ein Spiel anschauen zu gehen. Wird sicher eine, eine spannende am kickplatz kolumne geben. So viel, glaube ich, kann ich, ich schon verraten. Ähm, ja. Und
0: ich glaube, es ist auf jeden Fall spannend zu sehen, weil, äh, weil es immer wieder heißt, ne, der Frauenfußball, das ist ja etwas, was, was für viele Männer nicht interessant ist oder was auch immer, weil man, man sagt, ja, okay, die, die, der Sport ist ein anderer. Aber es hat einfach eine ganz andere Bedeutung und deshalb bin ich einfach überzeugt davon, dass jeder, und jetzt spreche ich natürlich so, als würde ich schon seit vielen, vielen Jahren Frauenfußball unterstützen, aber wie so oft ist es halt einfach, dass man die Recherche, die mir wirklich die Augen öffnet, dass halt wirklich sagst, okay, jeder Fußballfan, dem es wirklich wichtig ist, für Frauenrechte einzutreten, der vielleicht da haben möchte, dass seine, keine Ahnung, seine Kinder, seine Töchter oder was auch immer mal die Möglichkeit haben, Fußball zu spielen, der muss ganz einfach hergehen, und quasi zu Am Lobbyisten für, für Frauenfußball werden. Nicht, weil es nur dann durchgesetzt werden kann, sondern weil es, es bedarf meistens des Zusammenspiels von Männern und Frauen, um einem gewissen Thema einfach einen Nachdruck zu verleiten. Und dass dieses Thema Frauenfußball noch nichts ist, was gesettelt ist, also was du sagst, okay, wo alles schon in, in sicheren Bannen läuft, natürlich sagen wir gerade wieder, es wächst, es gedeiht und so weiter, aber es ist erst 13 Jahre her, im Jahr 2004, wo unser aller Uh, Josef Platter, seines Zeichens ehemaliger FIFA-Präsident, hergegangen ist mit der großartigen Idee, naja, beim Beachvolleyball hat es ja absolut bewehr, be, uh, bezahlt gemacht, dass man die Dressen der Damen kürzer macht. Uh, warum machen wir das nicht einfach im Fußball? Das heißt, diesen, 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 diesen Sexismus, der da einfach noch gegeben wird, das ist etwas, das, das ist absolut greifbar. Und natürlich sind wir diejenigen, die Uh, selbstwahrscheinlich, ich meine, ich lege dir das jetzt einfach mal den, das, das Wort in den Mund, dass du auch schon mal gesagt hast, du spielst wie ein Mädchen. Ich bin sicher nicht, der schon mal gesagt hat, du spielst wie ein Mädchen. Damals, wenn ich Fußball gespielt habe. Ja, Aber, wie gesagt, man, man geht ganz einfach her und man wird halt langsam erwachsen und versucht die Wörter ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, bewusster zu wählen. Ja, so Soviel zu, zu den Punkt. Fall, Fall. Ah, Spannendes, <lacht> spannender. Was glaubst du, lieber Alexander, das ist jetzt eine Fangfrage, äh, als du als alter, langjähriger Frauenfußballschauer, wer wird denn äh, Fußball-Europameister?
1: Ich sage einmal, die Wettbüros sind sich relativ einig. Okay, ähm, also ich habe mich vorab wirklich schon intensiv damit auseinandergesetzt. Vielleicht können wir da einen kleinen, einen kleinen Querverweis einbauen zu unseren Kollegen von ballverliebt.de die haben echt einiges dazu recherchiert. Ich ähm, habe mich damit auch eingängig auseinandergesetzt und einer der Top-Favoriten ist natürlich Frankreich. Also kann man mir gut vorstellen, dass die es weit bringen. Ja.
0: Und natürlich, und das ich, muss ich ganz ehrlich sagen, auch nicht gewusst, jene Mannschaft die die letzten sechs Europameisterschaften gewonnen hat. Deutschland. Deutschland hat die letzten sechs Europameisterschaften gewonnen. Ähm, insgesamt acht Stück an der Zahl, also achtmal ist Deutschland Fußball-Europameister geworden. Nur zwei andere Sieger hat es gegeben. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, was wir vorher schon mal besprochen haben, dass auch die skandinavischen Länder, die mitunter sehr, sehr zu kurz kommen, vielleicht im, im Herrenfußball, äh, im Frauenfußball, viel, viel präsenter sind. Weil einfach da das, das Thema Frauen und Gleichberechtigung einfach wahrscheinlich uns in vielen Bereichen um 10, 15 Jahren voraus ist. Norwegen und Schweden, die beiden anderen Nationalteams, mhm. die bis jetzt Europameister geworden sind. Das heißt, relativ vieles wird an den Deutschen, uh, wir werden nicht drum herum kommen. Und dasselbe sieht man ja zum Beispiel in der Champions League. Also die Deutschen haben es wirklich geschafft und, und da sieht man natürlich auch die Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg, die dieses Land genommen hat. Natürlich ist es das Land, das 1955 die Damenfußball verboten hat. Das darf man nicht vergessen. Das ist 1955 mhm. erst passiert. Aber Deutschland gilt ja für Fülle, in, in vielen Bereichen mittlerweile als Vorreiter, wenn es um Gleichberechtigung und, und, und Demokratie geht. Und da merkt man ganz einfach, wie das, wenn das natürlich mit der deutschen äh, Systematik noch dazukommt, dann passiert es halt, dass du von äh, 16 Champions League-Siegern das bis jetzt gegeben hat im Frauenfußball. Also seit 2001 gibt es diesen Bewerb, den UEFA uh, Women's Cup. Seit 2008, hast ja. heißt der UEFA Women's ja. Champions League, genau. Ja. Ähm, von 16 Siegern sind neun aus Deutschland kommen. Viermal der F äh, erste FFC Frankfurt, äh, dann hat VfL Wolfsburg, Turbine Potsdam, by the way, großartiger Namen, Turbine Potsdam, großartiger Namen, und einmal äh, in Duisburg äh, die Champions League gewonnen. Und, lieber Alexander, das warst du vielleicht nicht. Wer ist die einzige Mannschaft, die einzige englische Mannschaft, die jemals die UEFA äh, Women's Champions League gewonnen hat?
1: Boah, also von den großen Vereinen wird es keiner sein, sonst hätte
0: Na sicher, traust du, traust du doch sagen, du weißt das ja, wer es ist. Ach, da dann kannst du kannst nur Arsenal sagen. Es ja. ist Arsenal London, der einzige englische Fußballverein, äh, der die UEFA Women's Champions League gewonnen hat. Also wenigstens dort wingst irgendwas, also ich, mein, ich habe leicht drin, ich bin gar nichts mit Dispers, aber zumindest dort seid ganz, ganz vorne dabei. Super. Äh, spannende Diskussion natürlich in Bezug auf Frauenfußball, äh, ist das Thema Gehalt. Mhm. Lieber also wenn ich zu dir sage, die Birgit Prinz, dreimalige Weltfußballerin des Jahres, verdient im Jahr 2010, glaube ich, hat sie 150.000 Euro verdient. Das ist ungefähr das 100, 100, 100 mitunter fast 200-fache weniger, als, als es die Top-Männerfußballer fußballer verdient haben. Lieber also was, was sagst du dazu? Naja,
1: wie eingangs bei den Gilt, auf, bei den an,
0: dieser, gilt an dieser Stelle, lieber Steckhauser, der
1: Satz gleiches Geld für gleiche Arbeit? Definitiv nicht. Wir brauchen uns nur an den Eingang, also den Eingang, Anfang der Sendung erinnern, was um einen gegangen ist, der für ein einfaches Vergehen 100.000 Pfund Straf ausgefasst hat. Also das war seinerzeit Wochen Wochengehalt von ihm. Und jetzt sagst du, die vermeintlich beste Fußballerin Europas verdient das im Jahr. Äh, für gleiches Geld für gleiche Leistung können wir auf keinen Fall reden. Ich finde es immer gut, richtig und wichtig, dass, dass es Profis gibt, klar, das, das muss das Ziel jeder Sportart sein, dass man die Sportart ausüben kann, ohne sich nebenbei auf etwas anderes konzentrieren zu müssen. Aus meiner Sicht geht es aber vor allem im Frauenfußball aktuell noch nicht, dass man sich ausschließlich auf das konzentriert, weil man, man muss wohl oder übel sich auch zweiter Standbein aufbauen, weil es wird, äh, wie man so schön sagt, die Karriere nach der Karriere äh, wird es da natürlich auch wieder geben. Ähm, man hört das auch immer wieder, wenn Spielerinnen bei Interviews sind und sie sagen, ja, sie sind schon Profi, aber nebenbei machen sie eine Ausbildung zu DS und DS, studieren da und da, versuchen schon im Verein oder im Nachwuchs Wurzeln zu fassen. Ähm, ja, ist natürlich, ist, ist ein schwieriges Thema, weil einerseits sagt man natürlich, ähm, dass man gleich verdienen sollte, andererseits gibt es natürlich halt auch einen Markt mit Angebot und Nachfrage, sage ich mal, und wenn man anschaut, dass beim, jetzt die Bayern her, beim Heimspiel von den Bayern sind es 70.000 Leute im Stein bei den Herren, bei den Damen sind es halt 1.000. Das ist bei uns mitunter auch in der Landesliga zu Erreichen, im Heimfußball. Ne?
0: Und da ist vielleicht an dieser Stelle, das finde ich sehr spannend, weil natürlich ist es jetzt wieder. Äh der Zynismus quasi dringt ja durch zu euch, wo auch immer ihr gerade seid, wenn gerade wieder zwei Männer darüber diskutieren, ob, ob, ob die Frauen gleich viel verdienen sollten. An dieser Stelle ist es vielleicht spannend, einmal die Frauen zu Wort kommen zu lassen, in dem Sinn, also nicht, dass jetzt neben uns uh, irgendeine Frauenfußballerin sitzt, leider Gottes, uh, sondern in Interviews, wo sie selbst sagen, uh, dass sie sehr zufrieden sind mit der Art und Weise, wie sie das Ganze entwickelt haben. Und dass sie selbst sagen, es wäre äh, vermessen quasi zu sagen, dieses Produkt Männerfußball schon mit dem Produkt Frauenfußball zu vergleichen. Und das ist genau das, lieber, lieber Steghaus, was du gesagt hast. Mhm. Äh, dass natürlich, äh, wenn Leute mehr bereit sind, für einen gewissen Sport zu zahlen, in dem Fall für den Männersport, natürlich auch höhere Beträge an die Spieler äh, fließen können. Aber es ist trotzdem, man merkt ganz einfach, dass, dass es... Dass sich die Zeiten einfach verändern. Natürlich sprechen man noch immer äh, von 150.000, vielleicht zu 10 Millionen oder keine Ahnung. Hast, machst du machst einen crazy Transfer nach China und verdienst 25 Millionen, weil du irgendwann mal ein paar Tage geschossen hast. Du kostest du 100 immer. Millionen Ablösen. oder so. Genau. Mhm. Äh, aber zumindest äh, haben sich doch die Zeiten etwas verändert, weil das war, und das muss man sich ja auch einmal auf der, auf der Zunge zergehen lassen, die deutschen Damen haben äh, für die Europameisterschaft, ich glaube, es war um die 2010er Jahre herum, haben sie eine Siegprämie von 50.000 Euro bekommen. Das war zu dem Zeitpunkt ein Fünftel der Herrenprämie. Die Herrenprämie war, ich glaube, für die Weltmeisterschaft 2010, sie haben es nicht gewonnen, aber bei knapp 250.000. Was du sagst, okay, ein Fünftel, das haben wir schon in einem, in einem
1: ich würde sagen, in einem gleichen Bereich, aber das ist vernünftig. Vor allem ist das ein Bereich, wo ich sage, da, da verstehe ich ja das Prinzip für Angebot und Nachfrage nicht ganz. Preisgeld aus meiner Sicht sollte sowieso überall gleich sein. Es sollte da keinen Unterschied geben. Es gibt für mich keine gute Begründung, warum Preisgeld unterschiedlich hoch sein sollte. Sponsorgeld schaut wieder anders aus. Das kann jeder interpretieren, wie er das für sich richtig hat. Aber auch Preisgeld, das offiziell vom, vom Verband zur Verfügung gestellt wird, das wird einfach gleich hoch sein. Es ist gut, hm. dass, wir da schon, dass wir uns da schon annähern. Es ist aber schlecht, dass es nicht immer noch gleich ist. ist nicht so.
0: Aber man darf auch den Fortschritt dann nicht vergessen. Weil, also es war, jetzt habe ich die Zahl nämlich richtig, im Jahr 2007, und um das ist es okay. geworden. Im Jahr 2007 war es eine, eine, äh, ein, ein, ein Preisgeld von 50.000 Euro pro Spielerin, die die Deutschen gekriegt haben. Spulen wir, jetzt muss ich kurz rechnen, 11, 18 Jahre zurück gehen wir in das Jahr 1989. Äh, Deutschland wird äh, Europameister. Und die Spielerinnen bekommen äh, ein, jeweils ein 40-teiliges Kaffeeservice. Das muss man sich mal auf, der, auf, so. der, auf der Zunge zergehen lassen. Äh, ein 40-teiliges Kaffeeservice äh, im Jahr 1989, äh, wo Fußball, Männerfußball schon ein Millionensport natürlich war. Und im Jahr 2007 sind wir zumindest schon so weit, dass man sagt, 50.000 Euro und nicht 50.000 Kaffeeservice, sondern 50.000 Euro, weil äh, jeder selber damit entscheiden kann, was er damit macht mit dem Geld. Äh, für die Siegerinnen äh, der Europameisterschaft. Das heißt, wir sehen ganz klar einen Fortschritt. Und um es nochmals zu unterstreichen, das, was ich versucht habe vorher schon zu sagen, es ist, glaube ich, jeder von uns, der dem es darum geht, um dieses Thema äh, Gleichberechtigung, der muss ganz einfach auch verstärkt ein, ein Befürworter und ein Unterstützer des Frauenfußballs werden. Und deshalb werden wir sicher, so also wie du schon gesagt hast, nicht nur Spiele besuchen, sondern vielleicht immer stärker auch den Kontakt zum Frauenfuß besuchen. Und wie du ja gesagt hast, die Viktoria Schnaderbeck, unser aller Kapitänin, äh, ist sie auch. Uh, hoffentlich eine zukünftige treue Hörerin uh, von Spielfreier und wird uns hoffentlich ja auch im, im August für ein Interview zur Verfügung stehen, wenn sie den ganzen Stress mit der Europameisterschaft hinter sich
1: hat. Genau. Ja, abschließend bleibt eigentlich nur zu sagen uh, wenn man sich das jetzt so anschaut, den Verlauf, wie, wie ist es entstanden, wie ist das ähm, gekoppelt an politische Ereignisse, äh, bleibt zu hoffen dass die Entwicklung, die vor allem in den letzten Jahren ja sehr sehr positiv war äh, weiter nach oben geht dass, man, dass sie noch nicht am Ende ist, dass sie da noch weiter einiges tun wird, dass auch der, ORF, der jetzt mit gutem Beispiel vorangegangen ist, sie vielleicht auch abseits von Magneten wie einer Europameisterschaft mal hier und da für das eine oder andere Spiel äh, einsetzen kann, begeistern Publikum begeistern kann. Äh, wir würden uns auf jeden Fall freuen. In diesem Sinne...
0: Ein TV-Tipp nächste Woche, also am Samstag, den... Ähm 22. Juli, nächstes Gruppenspiel unserer österreichischen Frauenfußballnationalmannschaft. Die Woche drauf am Mittwoch, am 26. Juli, das letzte Gruppenspiel. Also, zuschauen, quasi unterstützen, so mit, wie wir sonst da immer so. Zuschauen,
1: mitfiebern, dem Ganzen wirklich eine Chance geben, offen gegenüberstehen. Es war es wirklich zu begeistern, also das, das Spiel gegen die Schweiz am Dienstag also war, wirklich, war wirklich eine spannende Partie. Und so wünschen wir uns natürlich umso mehr. Wir hoffen mal, dass das dritte Gruppenspiel nicht das letzte wird mit dem Sieg am Samstag ist man eigentlich schon weiter, sind wir im Ochtelfinale und dem hat drücken wir die Daumen. Ja. Äh, möchten wir möchten uns bei euch nochmal bedanken fürs Zuhören von der heutigen Episode. Schaut vorbei auf spielfrei.at, lest diese großartigen Berichte,
0: die unsere, unsere Kollegen, der Robert Schwarz, der Dr. Ronny Bosch, äh, immer wieder zu Besten geben werden in den kommenden Wochen und Monaten. Genau,
1: ans äh, kann ich auch schon vorwegnehmen, die Aktivitäten am Transfermarkt sind noch nicht vorbei. Also was, die, da gibt es noch jemanden? Vielleicht? Wir, wir werden, also, Punktuell werden wir uns durchaus noch verstärken. Das Team könnte noch weiter wachsen. Näheres dazu wird ihr am Blog lesen. Also schaut wirklich regelmäßig auf spielfrei.de vorbei oder besucht einfach mal unsere Facebook-Website. -Web
0: Uh, empfiehlt uns weiter, wie gesagt, wir sind liked uns, rated uns, uns auf rated itunes genau. macht das, was uh, mit euren anderen Lieblingspodcasts auch macht. Genau, wenn es wieder einzige Lieblingspodcast sind, umso besser, umso besser. aber sagt uns, was euch gefällt, sagt uns, was ihr gerne hören möchtet von uns, uh, meldet euch, wenn ihr was wissen wollt von uns, wir sind uh, jederzeit gerne dafür. Wir danken euch recht herzlich fürs Zuhören, wünschen euch noch einen wunderschönen, uh, wunderschönen Sommer, und wir werden uns in absehbarer Zeit wieder mit einem sehr, sehr spannenden Thema widmen. Aber mehr dazu werdet ihr natürlich auch vorne auf unserer Facebook-Seite.
1: Genau. Also, in diesem Sinne. Ciao. Bis bald. Ciao.
0: Adelmeier und Steghauser präsentierten Spielfrei, der Fußball-Podcast.